0: Voci del mattino. I capi di Stato e di Governo che hanno partecipato domenica alla grande marcia di Parigi contro il terrorismo hanno lasciato naturalmente la capitale francese, ma i temi che sono stati al centro dei loro colloqui informali restano eh, assolutamente di grande attualità nel dibattito internazionale. Ieri, ricevendo a Berlino il premier turco, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha tenuto a ribadire un concetto importante.
1: Ja, von meiner Seite möchte ich sagen, dass ähm, unser... Christian Wolff gesagt that the Islam gehör Deutschland so
0: Voglio ricordare quel che disse il nostro ex presidente Christian Wolff, l'Islam appartiene alla Germania. È vero, ha ripetuto il capo del governo. Condivido questo punto di vista e questo è il motivo per cui dobbiamo fare tutto il possibile per rendere l'integrazione un successo. Parole che arrivano proprio nel giorno in cui, peraltro, le manifestazioni anti-islamiche che da settimane si susseguono il lunedì a Dresda fanno registrare un picco di partecipazione, ieri circa 25.000 persone in piazza e il partito di estrema destra tedesco Pegida ha esportato questa iniziativa anche in Norvegia. Nel frattempo il primo ministro turco, Ahmed Davutoglu ha replicato le polemiche innescate dalle immagini che ritraggono la compagna di Kulibali, uno dei terroristi di Parigi, in transito in Turchia, diretta verso la Siria. Turchia Tamilet tamül etmeyiz non accetteremo mai di essere messi sotto accusa per questo il fatto è che chi ha informazioni di intelligence dovrebbe condividerle la Turchia, ha sottolineato Davutoglu, ha oltre 900 km di frontiera con la Siria e noi stiamo facendo straordinari sforzi per rendere sicuro quel confine d'altra parte il nostro è un paese nel quale ogni anno arrivano 35 milioni di turisti non possiamo collocare o meno le persone nella categoria dei sospetti terroristi soltanto sulla base dei loro nomi, perché si possa agire, ci devono essere precise indicazioni di intelligence. E va registrata una presa di posizione piuttosto polemica anche da parte del presidente turco, Tayyip Erdogan.
1: L'ipocrisia West è ovviamente. Come muslimi non abbiamo mai avuto il terrorismo, non abbiamo mai avuto i massacri, ma è il racismo, l'hattività e l'islamofobia che lì sotto i massacri.
0: L'ipocrisia dell'Occidente, ha dichiarato, è molto evidente. Come musulmani non abbiamo mai giustificato i massacri, ma dietro a certe azioni ci sono il razzismo, l'odio e l'islamofobia. I dirigenti dei paesi nei quali vengono attaccate le moschee dovrebbero prendere provvedimenti contro questi episodi. Si tratta di provocazioni. Do il buongiorno al nostro primo ospite di oggi, che è Sharif El Sebaye, docente di Cultura e Lingua Araba al Politecnico di Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Professore, con lei vogliamo parlare di Egitto, del ruolo che sta assumendo la leadership egiziana in prospettiva, soprattutto in funzione anti-diciamo di freno, di contrasto al terrorismo di matrice islamista. Partirei da un una notizia di cronaca che trova poco, poco riscontro sulla nostra informazione in Italia, ma che eh, è mh, assolutamente significativa, cioè eh, quello che si sta facendo, che l'Egitto sta facendo al confine con la striscia di Gaza, eh, si sta praticamente smantellando un'intera cittadina, quella di Rafa, un'operazione che a seconda dei punti di vista può essere considerata. Eh, diciamo così un'operazione di sicurezza volta a garantire il controllo della zona di frontiera ma anche come un ulteriore passo verso l'isolamento di Gaza.
1: Eh, Sì, eh, effettivamente eh, il commento che si potrebbe fare a quello che il governo egiziano e l'esercito egiziano sta facendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi che ha mali estremi e estremi rimedi, cioè, l'Egitto sta tentando da anni, non, non come dire dal, dall'altro giorno, eh, di mettere un a tutta un'attività di, di contrabbando essenzialmente che corre nei tunnel che collegano appunto alla penisola del Sinai eh, alla striscia di Gaza eh, e eh, appunto nel passaggio di beni tra questi tunnel passano anche delle armi, passano anche dei terroristi, il Sinei ha pagato un altissimo prezzo negli ultimi anni eh, come vite di, di soldati eh, e quindi alla fine c'è stata questa decisione radicale di creare una zona a cuscinetto eh, smantellando appunto, un'intera città sul confine.
0: Sì, in pratica è prevista la distruzione di qualcosa come 1.200 e più abitazioni che attualmente ospitano circa 2.000 persone. Eh, Probabilmente, diciamo, se un'identica operazione fosse stata compiuta da Israele avrebbe avuto più risonanza, forse anche qualche polemica in più a livello internazionale.
1: Certamente, eh, bisogna tenere in considerazione che appunto l'Egitto ha provato con tanti altri modi di risolvere questa situazione, eh, ha provato anche con un dialogo diretto con le autorità che governano le, la striscia di Gaza, però evidentemente dopo la caduta del governo dei fratelli musulmani i rapporti si sono deteriorati ad un punto tale che non è più possibile percorrere delle strade alternative e l'unica strada da percorrere è quella appunto di mettere un'argine diciamo a queste attività di, di contrabbando che appunto assolutamente impossibili da, da controllare o da regolare creando una zona di, di isolamento totale. Certo c'è un, un alto costo pagato sia dalla popolazione della, della città che è stata espropriata e che verrà dislocata eh, in, in, altri, in altri posti, probabilmente anche la popolazione di Gaza soffrirà un maggiore Eh, isolamento, però in fin dei conti la responsabilità cade Eh, in gran parte anche su chi governa Gaza in questo momento e che non accetta compromessi, non vuole cercare nessuna eh, via di dialogo né con il governo egiziano né con il governo israeliano.
0: Professore El Sebaie, eh, il presidente egiziano al Sisi con la sua politica, anche le sue aperture verso un Islam più aperto, più tollerante, sta guadagnando evidentemente molte simpatie in Occidente, malgrado qualche critica sul piano del rispetto i diritti civili. In qualche modo l'Occidente sta riscoprendo eh, il, forse l'importanza di avere alla guida di alcuni paesi eh, dell'area un uomo forte che dia garanzie?
1: Diciamo che da quando è scoppiata la cosiddetta primavera araba, dico cosiddetta perché io ero uno dei pochi che all'epoca non non era per niente entusiasta della piega che prendevano gli eventi perché eh, immaginavo come sarebbe andata finita, come è andata a finire in Libia, Mm. come è andata a finire eh, in Siria e come è andata a finire anche in Egitto. Eh, Ora è ovvio che il contesto medio orientale è un contesto diverso, eh, geopoliticamente, economicamente, eh, da un punto di vista di alfabetizzazione, da un punto di vista di distribuzione della ricchezza. ehm, Avere lì delle democrazie piene e compiute è un processo che richiederà eh, molto tempo. Eh, Stiamo vivendo dei tempi eh, eccezionali. quello che sta appunto succedendo nel mondo, quello che è successo a Parigi, eh, ce lo dimostra che è in atto proprio una guerra globalizzata, dichiarata da alcuni movimenti estremisti che purtroppo all'ombra della cosiddetta primavera araba hanno guadagnato spazi importanti, li hanno guadagnati in Libia, li hanno guadagnati in Siria, in Egitto si è rischiato addirittura di avere un un governo che controlla il paese più importante del Medio Oriente con simpatia abbastanza evidenti per il jihadismo internazionale, mi riferisco al governo dei fratelli musulmani. quello che è successo in questi ultimi tempi ci, ci dimostra che c'è bisogno al momento eh, di avere delle eh, guide illuminate che possano, come dire, eh, imprimere una svolta eh, soprattutto sul discorso eh, religioso. Eh, devo dire che è stato il popolo egiziano stesso a rendersi conto di questa necessità ancora prima dell'Occidente, altrimenti gli egiziani non sarebbero eh, scesi in piazza per una seconda volta appunto il 30 eh, giugno di, di un paio di anni fa per chiedere la distituzione del governo dei fratelli musulmani e riportare i militari al potere.
0: Grazie al professore Sharif El Sebaye, docente di cultura e lingua araba al Politecnico di Torino.